0: Wiki Radio Hank Williams raccontato da Alessandro Portelli. L'8 febbraio 1960, a Hollywood, California, si inaugura una nuova stella nella Walk of Fame, la passeggiata del Star è la stella numero 6400 ed è dedicata a un musicista e autore di canzoni che si chiama Hank Williams chi era costui? Eh, Hank Williams eh, non è un nome familiare da noi eppure è uno dei giganti della musica e della cultura di massa eh, americana è la voce più intensa, più intrinseca della musica country ed è l'autore di canzoni che sono letteralmente immortali Quando si inaugura la stella numero 6400, Hank Williams era già morto da da sette anni e paradossalmente lui a Hollywood non ci ha mai messo piede, perché Hank Williams appartiene a un mondo lontano mille miglia socialmente, culturalmente, geograficamente dalle luci di Hollywood. In una carriera brevissima, bruciata in neanche quattro anni, lui non è mai uscito realmente dal sud rurale, dalla Hayride di Shreveport in Louisiana dalla Grand Ole Opry di Nashville, Tennessee il tempio della musica country il momento più alto del suo successo ma in una carriera che è stata consumata quasi tutta girando per i paesini, le cittadine le piccole stazioni radio dei paesi della della Bible Belt della cintura della Bibbia del sud rurale Oh, me gotta
1: go, me, oh, my, oh Me gotta go, pull the P-Row down the buy, My Yvonne, the sweetest one, me, oh, my, oh Son of a gun, we'll have big fun on the bio
0: Hank Williams appartiene all'epoca della radio, al tempo in cui la musica country si sta trasformando in un'industria culturale di grandi dimensioni. Perché questa era una musica all'inizio che era stata creata da contadini e da proletari poveri ed era stata creata per essere venduta a contadini poveri e a proletari. E in questo momento, a cavallo degli anni 40-50, sta invece trasformandosi in un eh, ingranaggio importante del mondo dello spettacolo, cercando un nuovo pubblico urbano, più di ceto medio. E in questo meccanismo Hank Williams è una rotella essenziale perché è una grande star perché è l'autore di canzoni straordinarie però è anche una rotella che gira un po' al contrario perché nonostante tutto il suono della sua voce il suo accento il suo linguaggio contengono ancora troppo di quelle origini che l'industria musicale sta cercando di far dimenticare perché i creatori di questa musica erano quelli che l'America ci ha insegnato anche a noi a chiamare hillbillies i i cafoni, i buzzurri, eh, i bifolchi eh, come dire non siamo noi, non è questa l'America noi non c'entriamo questi sono sono alieni da noi però questa musica l'America ce l'aveva dentro le vene troppo in profondità per poterla espellere e non è un caso forse che la musica country è l'unico dei grandi generi della cultura di massa della cultura popolare degli Stati Uniti che non si sia riusciti a esportare nel resto del mondo proprio perché è troppo profondamente dentro l'America e perché è la voce di un'America profondamente diversa da come gli Stati Uniti amano rappresentarsi e un po' anche da come molto spesso abbiamo scelto di immaginarceli. E Infatti anche in Italia Hank Williams, uno degli immortali della musica americana, rimane ostico, eh, conosciuto e amato solo da una ricchia ristretta eh, ma molto appassionata di cultori. In America le sue canzoni invece diventano standard letteralmente in tutti i generi, travalicano i confini del country, invadono tutte le forme della musica americana. Nel 1951 è un crooner convenzionale come Tony Bennett che... Eh, porta a successo una sua canzone, Cold Cold Heart, che è la prima volta che una canzone country diventa un bestseller nazionale. E dopo Tony Bennett arriveranno Rosemary Clooney, Johnny Cash, Pat Boone, Jerry Lewis, ma persino Arisa Franklin e, immaginatevelo, Louis Armstrong.
1: I try so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I doubtful mind and melt your cold cold heart another love Oh yes I tried so hard my dear to show that you my every dream Yet you afraid These things I do Just some evil scheme A memory From your lonesome past Keeps us so far apart Why can't I Free your doubtful mind And show Your
0: cold, cold heart Già la nascita di Hank Williams evoca la leggenda, lui nasce nel 1923, nasce in una capanna di tronchi come Abraham Lincoln, eh, poverissimo, eh, nasce nelle campagne vicino a Georgiana che è una piccola città dell'Alabama, non lontana da eh, Montgomery dove, neanche un paio d'anni dopo la sua morte, eh, Rosa Parks Martin Luther King daranno inizio alla nuova storia del movimento dei diritti civili, apparentemente di tutto questo non c'è niente in Hank Williams, la sua storia è abbastanza simile a quella di tanti ragazzi del sud, la madre che suona l'organo in chiesa, gli regala una chitarra quando lui ha sette anni e poi soprattutto l'incontro con un suonatore di strada, un musicista ambulante afroamericano soprannominato Tot Tot che gli insegna nelle strade di Georgiana a suonare il blues questo incontro fra un musicista nero e un ragazzo bianco è un topos della storia della musica country e della musica popolare americana. Penso a Jamie Rogers, una delle grandi star del, della country music negli anni 30, che impara il blues dai manovali afroamericani con cui lavora sulle ferrovie. O penso anche a Woody Guthrie, che eh, incontra questo lustrascarpe nero nelle strade di Okima, Oklahoma e gli insegna il blues, da lui impara il blues. E poi forse alle spalle di tutto questo c'è un archetipo letterario, c'è lo Huckleberry Finn di Mark Twain, il ragazzo bianco che scopre la sua umanità nel rapporto con uno schiavo fuggiasco afroamericano, un po' come Jimmy Rogers, Hank Williams, Woody Guthrie, scoprono la propria voce nell'incontro con dei musicisti neri. E d'altra parte, paio d'anni dopo... La morte di Hank Williams, un altro ragazzo bianco del sud, che si chiama Elvis Presley, impara la musica dei neri e eh, facendola propria dà inizio all'epoca del rock and roll. <musica>
1: Yes, you're afraid, each thing I do, is just some evil scheme. How memory from the lonesome past keeps us so far apart.
0: Quando sentiamo Cold Cold Heart, cantata da Louis Armstrong, beh, è una gran bella canzone, forse un po' sentimentale, ma quando la sentiamo cantata dalla voce di Hank Williams, beh, è una tragedia, perché è il gelo che afferra tutti i cuori, che impedisce impedisce di amare. E questo gelo sta nel suono della voce, nello high lonesome sound, il suono alto, lungo, solitario del canto tradizionale del Sud. Le parole chiave della poetica di Hank Williams sono heart, cuore e lonesome, solitario, ma non è una poetica da cuori solitari, è una poetica di dolore, di solitudini autentici, vissuti, che sta tutta in quel suono astro della sua voce che è come un una di quelle ruvide voci americane, eh, Louis Armstrong, Tom Waits, Little Richard, Bob Dylan, voci che non sono belle voci, perché non cantano per piacere a nessuno. Lonesome è una delle parole più belle della lingua inglese. Eh, are You Lonesome Tonight, Elvis Presley? The Lonesome Death of Harry Carroll, di Bob Dylan. Perché Lonesome non, non evoca solo la solitudine, ma anche la l'alone, il riverbero attorno a chi si sente solo e nessuno evoca questo stato d'animo con la stessa intensità di Hank Williams I'm so lonesome I could cry sono tanto solo che mi viene da piangere e da lontano arriva la lonesome whistle il grido solitario di un treno notturno e anche la luna si sente sola e si nasconde dietro una nuvola per piangere senza che nessuno la veda diceva Hank Williams quando uno hillbilly canta una canzone matta si sente matto, quando canta una canzone sulla morte è come se in quello stesso momento stesse mettendo sua madre nella tomba. Uno hillbilly canta più sinceramente degli altri perché ha avuto una vita più dura degli altri. Sa che significa lavorare duro? Per cantare come uno hillbilly devi aver annusato un sacco di latame stando dietro ai muri e la gente che ha fatto quella vita la riconosce e la apprezza ecco il mulo è un'immagine che torna continuamente nel blues afroamericano come nella musica country bianca perché bianchi o neri, segregati o no i creatori di questa musica e parliamo di Hank Williams o di Muddy Waters sono tutti all'inizio sono tutti contadini poveri del profondo sud e perciò nelle vibrazioni profonde della voce country di Hank Williams sta la lezione del blues e nessuno se ne accorge meglio di Ray Charles che infatti include molti classici di Hank Williams nelle sue incursioni nel mondo della country music. canzone di Hank Williams, Long Gone Lonesome Blues, un blues della solitudine e della lontananza e dice sono andato giù al fiume a vedere nuotare i pesci ma quando sono arrivato al fiume mi sentivo così solo che mi è venuta voglia di morire e allora mi sono buttato nel fiume ma quel maledetto fiume era asciutto, è un'immagine surreale, sei talmente disgraziato che non riesci nemmeno a suicidarti, nemmeno a morire. Però questa immagine del fiume inaridito lascia una traccia ancora più profonda in un contesto musicale e culturale estremamente diverso, apparentemente. Che cos'è un sogno che non si avvera? È una mezzogna o è qualcosa di peggio? Qualcosa che mi spinge a tornare giù al fiume, anche se lo so che il fiume è asciutto? E questo è Bruce Springsteen, The River. E Bruce Springsteen racconta che è una sera verso la fine degli anni 70 lui era lì e ascoltava Hank Williams e dice all'inizio non, non capivo non, non ci riuscivo a entrare dentro non capivo la logica mi sembrava lontano, ostile, alieno e poi a man mano a man mano ho cominciato a rendermi conto della bellezza, della purezza dell'elemento umano che c'è in tutte queste canzoni fu quella sera dopo aver cominciato a capire Hank Williams che Bruce Franklin scrisse The River d'altronde il rapporto con Hank Williams durerà a lungo lui prende a prestito anche un titolo da Hank Williams Mansion on the Hill che sia nella canzone di Hank Williams sia in quella di Bruce Springsteen è lo sguardo di chi sta fuori dell'escluso, dell'emarginato nei confronti del palazzo della della villa illuminata e lontana dei potenti musicisti country come Hank Williams di là poi Bruce Springsteen ponevano le stesse domande che io da ragazzo cominciavo a porre a me stesso ma perché le cose sono come sono perché esiste l'ingiustizia perché esiste la solitudine e Bruce Springsteen riassume queste domande citando una canzoncina infantile una delle più banali del repertorio di Hank Williams my back has got a hole in it ho sempre un buco in fondo al mio secchio e non riesco a comprarmi la birra
1: Yeah, my bucket's got a hole in it Yeah, my bucket's got a hole in it Yeah, my bucket's got a hole in it I can't buy no beer Well, I'm standing on the corner With a bucket in my hand I'm waiting for a woman My book, got a hole in it Yeah, my book, got a hole in it, yeah, my book,
0: got a hole in it. No E dice Bruce Springsteen Ma perché c'è sempre un buco in fondo al secchio di Hank Williams? È una canzone appunto infantile, quasi sciocca Però soprattutto nella voce di Hank Williams Springsteen sente che lì c'è il senso ironico di una disgrazia esistenziale, di quella che nel blues si chiama bad luck, sfortuna appunto, insoddisfazione permanente, come dire già allora, I can't get no satisfaction. E Springsteen dice che Hank Williams è una delle fonti di ispirazione del suo disco più drammatico, nebraska, dove c'è appunto almeno tanto Hank Williams quanto Robert Johnson. L'unica differenza, dice Springsteen, è che Hank Williams dà voce a quella che lui chiama la meanness in the world, la malvagità il malessere del mondo, ma non si interroga sulle cause. Forse in realtà in Williams le cause le va a cercare più lontano, non nei rapporti sociali, umani come Bruce Springsteen, ma in un senso del peccato che pervade una cultura intrisa di calvinismo, il senso cosmico di una colpa originale che non ha niente a che vedere con chi sei, con quello che fai, ma che è inseparabile dalla condizione umana è qualcosa che Hank Williams condivide con giganti del blues come Robert Johnson no? con la presenza di, di Satana nel blues di Robert Johnson però eh, senza quella di cui sono capaci i bluesmen eh, che sanno benissimo da dove vengono almeno una buona parte dei loro guai
1: on fire, we're taking all the honky-tonks, tonight we're having fun, we'll show the folks a brand new dance that never has been done,
0: I don't care. in the woods on fire, mettiti il vestito della festa, fatti bella, stasera facciamo casino, stasera diamo fuoco alla città, stasera facciamo il giro dei bard, passiamo da una sala da ballo all'altra, saremo scemi, saremo felici ma non dimentica di dire che mentre passano da una sala da ballo all'altra beh dice ci dovremmo fermare a cambiare una gomma o due perché ti puoi scatenare quanto vuoi ma lo farai sempre con una macchina con le gomme lisce per quanto possa cantare l'euforia del sabato sera insomma dentro la voce di Hank Williams c'è sempre eh, il mal di testa e il mal di cuore della domenica mattina c'è una canzone di Hank Williams che si intitola Lost Highway non la strada che porta alla perdizione ma una strada essa stessa per sempre perduta una strada che non c'è una strada dove vagano anime in pena anime smarrite non a caso il gruppo che lo accompagna eh, si chiama The Drifters quelli che vanno alla deriva con un po' di senso delle proporzioni potremmo dire che la Lost Highway è una diritta via che è stata smarrita No Direction Home Non c'è modo di tornare a casa se sei sulla Lost Highway. E guarda caso, questa canzone piace a un giovanissimo Bob Dylan che ci troverà anche lo spunto per uno dei suoi capolavori. Prima Hank Williams, poi Bob Dylan con l'aiuto di John Barris. Sentite come comincia: I'm a Rolling Stone, All Alone and Lost. segno profondo in tutta la musica del suo paese. Eppure poi appunto una carriera brevissima. Cold Cold Heart trionfa nel 51 e tre anni dopo, neanche tre anni dopo, Hal Williams è morto. I suoi ultimi anni sono di rapida decadenza, di emarginazione, droga, alcolismo, divorzi. Dopo morto a Hollywood gli fanno la stella ma quando era vivo la Grand Ole Opry di Nashville lo licenzia brutalmente e finisce nel margine del margine, davvero sulla Lost Highway. In molte case del sud rurale degli Stati Uniti io ho visto riproduzioni più o meno autentiche della locandina di un suo concerto. La sua foto e l'annuncio. Canton, Ohio, 1 gennaio 1953. Hank Williams in concerto. If the Lord is willing and the creek don't rise, «Se Dio vuole e se il torrente non trabocca». È una frase storica, ma è rimasta legata alla memoria di Hank Williams, tanto che dà anche il titolo a un brano di Johnny Cash in sua memoria. A suo modo è la sintesi della visione del mondo di Hank Williams. Da una parte l'affidamento fatalistico gospel a un potere superiore, dall'altra la sensazione blues che la catastrofe, il diluvio, è sempre dietro l'angolo quindi sentirsi soli, precari, in balia di forze benevole oppure ostili e comunque fuori dal tuo controllo e con in mano nient'altro che un secchio bucato. Hank Williams quella sera a Canton non ci arrivò mai. Morì da solo, però verdose, nella macchina che lo portava a un'ultima tappa del suo vagabondare alla deriva. Robin e Linda Williams, uno straordinario duo country della Virginia gli hanno dedicato una delle canzoni più belle della storia della musica country Rolling and Rambling vagabondo la morte di Hank Williams e dice a Nashville gli avevano sbattuto la porta in faccia non ti vogliamo più qui prendi sul tuo violino prendi sulla tua chitarra vattene trovati un altro posto per uscire dal freddo lui cantava il blues come se non avesse mai conosciuto nient'altro lo cantava con il whisky nella voce, però quella notte non cantò per niente, era solo, cercava di dormire sul sedile di dietro di quella macchina, gli si spezzò il cuore come a un bambino e si abbandonò a morire e adesso il sole tramonta sul sentiero, il vagabondo cammina lungo i binari, l'errante è salito sull'ultimo treno.
2: record. It's mighty fine to have all these best-selling records, but this morning, man, we got something better than that. We have the man himself, Hank Williams. Hank, how are you? Oh, fine, Bob. It's awfully good to see you again, fellow. Hank, it's mighty good to see you. The world being nice to you, I suppose. Oh, just fine as can be. How's everybody around any city getting along? Oh, they're doing fine, Hank. The way your records are selling all over the country and the uh, way that Billboard and all these magazines write you up, i should say uh, you're doing okay well we're we're eating about three times a day I reckon. hank what's uh up for the future what record you got coming out what can you tell us about the future well you got this new one called long gone long, lonesome blues oh i reckon i have boys spend it every day oh that's fine and uh i don't know what's coming up next they don't tell me they tell everybody else finds out before i do well hank williams it's uh been nice being with you once again and i'd like to tell you that. I still think that you're number one in friendliness and the number one hillbilly artist today. It's a pleasure to play your records because you are such a nice guy and because the records are so good. Anything you'd like to tell the good folks in Alabama? Yeah, that's awfully kind of you, Bob. You know, Alabama's my home, as always. Uh, well, let's cook our home, isn't it? <laughs>
0: L'8 febbraio 1960 viene dedicata a Hank Williams la stella numero 6400 della Hollywood Walk of Fame. Alessandro Portelli l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Questa puntata è stata realizzata da Laura Zanacchi.